0: Tous les vendredis soirs, Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine dans la flamme sur des terres.
1: Bonsoir l'équipe. Euh... Salut
2: les gars. Yo.
1: On revient un peu pour une émission un petit peu spéciale, une émission qui sera uniquement en podcast, hein, puisque nous avons ici quelques soucis techniques pour le direct dans le studio, mais on est très très heureux puisque qui dit une émission spéciale dit nouvelles pratiques, donc on, on tente un peu les choses. Exercice différents. On, on va s'amuser. Bon Exercice alors.
3: Différents quand même. Exa oh, tout à fait. Quel homme,
1: quelle plume. Comment tu vas, Cédric
3: ça va bien. Fatigué, je vais euh, je vais encore vous reparler de cette histoire mais je suis sorti euh, hier soir, je suis allé en boîte, un ah, clubber. Enfin, hier soir c'était euh, ce matin en petite heure. Hein, je... Oh là Et du coup euh, voilà, je suis un peu fatigué mais euh, je suis quand même venu parce que je suis un mec très professionnel. C'est clair. J'avais des mots de tête, je me suis dit est-ce que je leur dis je viens pas Non, non, je suis là parler rap. Il est là, je il est là, de... il est avec nous. Ouais, moi franchement, même euh, le jour où j'ai un cancer où je suis comateux quelque chose comme ça, je vais quand même venir parler rap avec vous les gars. Donc, ça me
1: fait tellement où... plaisir que tu sois là. Et qu'est-ce que tu as écouté cette semaine qui t'a fait du bien
3: euh, en dehors des deux albums dont on va parler, donc Lil qui et euh, Benny Butcher, j'ai écouté, euh, je me suis plongé dans MF Doom, son album mmm Food, grand monsieur, incroyable album, hein. dans lequel il compare euh, le rap à la nourriture un peu. Enfin, je grossis le trait, mais voilà, excellent album, je recommande et à tout le monde. Ouais, il est décédé récemment, donc euh, je recommande à tout le monde son album et on et paie à sa mémoire.
1: Effectivement, MF Doom, a un, a un, a un pilier, un pilier du rap, euh, ouais, vraiment euh, quelqu'un euh, qui
3: New Yorker Encore. Et en fait, c'est un mec de hein. de, Brit de britannique, je veux dire, un, de Grande-Bretagne qui emménage à New York. Ouais. Donc c'est un peu euh, New York... Euh
1: moi, euh, si je peux vous recommander mon petit préféré, hein, puisque tu as, as, as dit tiens, Matt moi c'est Danger Doom.
3: Ah ok, je crois que t'as dit Madvilleni. J'adore Madvilleni, il plus est génial. Que...
1: Mais euh, Danger Doom, c'est un album qu'il a composé avec Danger Mouse, qui est un producteur hyper célèbre, puisqu'il a produit des albums de Gorillaz, euh, de plein de grands grands noms. Et c'est vraiment un album qui est splendide, à la prod hyper sonnée Bref, j'adore. Euh,
3: ce qu'il faut dire sur MF Doom aussi, c'est qu'il a produit lui-même la plupart de sa disco. Euh, ah frappé, ça, ça donc, je savais pas du tout. Donc il y a Madvilleni, la je vais son nom. Madlib, oui, il faisait lui-même, La plupart de ses prods c'est lui Je savais pas du tout. Beaucoup de
2: samples hein. MF Doom. Il va sampler à gauche, à droite. C'est incroyable. Moi, vous parlez d'albums, mais moi, ce que je fais, je vais, je vais sur YouTube. Je, je tape genre mix MF Doom. Et tu sais, il y a des vidéos d'une heure, une heure trente. Oui. Ouais, cool. Et je lance ça. Et puis, bah, je regarde même pas c'est quoi le titre. Tu vois, juste j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Les... Mon... C'est du miel.
1: Mon petit péché mignon, je vais vous le dire ici, c'est qu'il existe des espèces de mix, de mélange de gens qui font entre MF Doom et Taylor the Creator. Ça, ça ouais. c'est oh, il y, euh... y a des trucs absolument incroyables. Comment tu vas, Jawad Ça fait plaisir, je de Très,
2: très bien. Écoutez, euh, pas de boîte pour moi. Très Bonne nuit de sommeil, un bon 10 heures de <rire> sommeil, donc euh, je suis en pleine forme. Et
1: aujourd'hui, sort l'Halo. une
3: question un bon 10 heures de sommeil, c'est un jeu de mots en mode euh, t'as écouté de la musique sur 10 heures en dormant Ah ou... non, non, okay. j'ai okay. dormi. Okay. <rire> ça, la phase aurait la été. Génie, quoi, même. Non, non, non,
2: non, la phase aurait été belle, je suis pas si intelligent que ça, c'est juste j'ai bah, dormi. Quoi. Je me suis tapé un bon okay. minuit, 10h du matin, un bon flemmard qui se lève bien tard, là. C'est à quelle heure je gros, me suis
3: réveillé.
1: Et qu'est-ce que t'as écouté cette semaine qui t'a fait du bien
2: Qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine Bah tu sais quoi, et on est en mode podcast, on a plus de temps donc euh, vas-y, on, on va, <rire> on se permet des choses euh, On digue cette, cette semaine on a été voir euh, Medimizing qui était un pa de passage à Bruxelles Ouais. et euh, tu sais ça parlait un peu de, des grands albums des 100 plus grands albums du rap français et du coup ça parlait beaucoup de, de,
3: des lunatiques des pompas. des choses des, que t'as pas écouté Je te am trucs... un peu perdu sur ton siège Ouais,
2: des trucs qui ne me parlent pas parce que voilà, ouais. j'ai pas grandi avec donc ça m'a moins touché mais je me suis dit, allez, faut quand même faire ses devoirs parce que bon il y a beaucoup de trucs qui, qui font référence mais il faut avoir la référence pour comprendre. Donc j'ai été euh, me refaire AYAM et euh, donc j'ai fait l'école du micro d'argent ouais, d'AYAM et j'ai fait Temps mort de Booba. J'ai préféré Temps mort de Booba à l'école du micro d'argent et... Euh, l'école du micro d'argent j'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi c'était autant un classique pour autant de monde. ah Moi je l'adore cet ouais, album, moi aussi.
3: Hein. Dis nous en quoi euh, si t'as dérangé cet album oh, Il va falloir trois heures mais... Oui, <rire> euh, écoute,
2: <rire> en fait c'est juste que je trouve que c'est vachement daté, ça, ça sonne très années 90-2000 et euh, j'ai un petit peu du mal avec ça et aussi j'ai remarqué un truc c'est que les rappeurs à l'époque avaient une manière de poser avec une voix, elle était tout le temps la même et du coup ça fait que sur un album entier bon là il y a des passe-passe tu sais, il y, y a Shuriken et, euh, ouais. et Akash, Akash, Akash. Akash. Ouais. et il y a aussi d'autres euh, petits gars qui arrivent, je ne rappelle rappelle plus noms noms. Et du coup, ça ça que voilà voilà, y y a un petit passe-passe et euh, ça permet de respirer mais ouais j'ai un peu de mal à ouais, y a aussi tout le temps ce même truc sur, là sur ouais, là ouais. a puis euh, l'école du micro d'argent c'est vachement moralisateur. Mais moralisateur à un point de... Vous voyez le... On a tous connu ce mec qui était un peu plus vieux que nous Et qui nous donnait des conseils sur la vie euh, <rire> Fais pas ça Sois droit dans la vie, fais tes devoirs moi, Bois pas d'alcool
3: je, je trouve qu'il y a un seul morceau qui est vraiment comme ça C'est Petit Frère effectivement, ouais. là, ça a petit frère. Mais globalement c'est pas un truc moralisateur Je trouve que c'est plus un constat de société Qui est vraiment un truc euh, qui donne des conseils Et je me doute qu'à
2: l'époque c'était quelque chose d'incroyable Le fait de dénoncer des choses qui ont peut-être jamais été dénoncées Ou le fait de représenter... Euh, une minorité qui n'avait pas de grosse voix à l'époque. Et du coup, si je me mets dans le prisme de l'époque, je comprends tout à fait que ça a eu un impact incroyable. Je suis en train de prendre trois heures. Les amis, être...
1: je vais retourner tout doucement vers la conduite de notre émission. <rire> puisque... C'est vrai, c'est vrai. <rire> Même si je suis très heureux de parler de l'école du micro d'argent, c'est hein, un excellent album. Bon, ce soir, on va un petit peu euh, parler de plein d'autres trucs plus liés à l'actu, hein, notamment les grosses sorties de la semaine. C'est ça que je m'attendais à ce dont tu parles, hein, puisque Jossman a sorti un nouvel album. D'ici également, donc une grosse, grosse soirée pour les fans de rap. On va parler également euh, de, du concert de l'ailo puisque qu'on a bavé toute la semaine devant les vidéos, donc on vous a dit qu'on allait vous faire un petit récit, hein, un petit, euh, un petit peu euh, Green Montana, un rappeur belge, puisqu'on va rester pas mal dans les rappeurs belges, vous allez le voir, a annoncé Nostalgia Plus euh, et a sorti du coup son deuxième single qui s'appelle Poison. On se l'écoutera ensemble et on en discutera dans l'émission. Isha euh, qui a sorti son documentaire Sourire aux fantômes. On l'a regardé, on l'a beaucoup, beaucoup aimé et on voulait vous en parler euh, ici dans l'émission. Caballero qui annonce un EP, je vous avais dit que c'était très belge, hein. Caballero qui annonce un EP boom Bap, euh, dont on vous donne toutes, toutes les infos, évidemment tout à l'heure, ça s'appelle Osito, euh, là ce sera la partie 1, bref restez avec nous, on va vous expliquer tout ça en long, en large et en travers on va aussi vous parler de ce qu'on a aimé la semaine de la semaine passée, hein. Benny de Butcher on vous l'a dit Durk également, donc restez avec nous on va faire le tour de l'actu euh, dans La Flamme
0: La Flamme sur des terres.
1: Et on vous avait promis un vendredi assez chargé en sortie, puisqu'il y a beaucoup de, de choses qui, qui sont arrivées à nos oreilles ce vendredi. Euh, plusieurs gros albums hein, et plusieurs plus petits euh, dont, on, dont on voulait absolument vous parler. Cédric, qu'est-ce que tu as noté de beau cette
0: semaine J'ai
3: commencé par celui qu'on attend tous les deux. Euh, This qui sort l'amour, un album de 15 morceaux avec euh, beaucoup de featuring intéressant. Il y a Damso, Ise, Archibald Smith, Lucas V... Lucas V, d'ailleurs, c'est
1: le compositeur de l'album. Hein. Il, ouais. a, il a fait plein de, de musique sur l'album, etc. Et toi, tu l'as déjà écouté, non Moi, j'ai écouté quelques morceaux ce matin. Euh, moi, qui suis un gros, gros fan de DC, euh, je vous avoue que je me suis un peu pris une claque. Hein. Est, a, vraiment, le gars, il s'est donné à fond. Hein. Je ne je vais pas vous mentir. Les morceaux sont ambitieux. Il y a vraiment euh, tout un truc euh, en rapport, on en a, on a dit, à l'amour. Il euh, y a des moments très, très crus. Euh, toi aussi, tu l'as écouté. Euh... Je l'ai écouté une
2: première fois, même si euh, j'attendais plus de que que DC, mais ouais. tout à fait, je l'ai écouté ça m'a marqué enfin euh, c'est vachement varié euh, variété pardon et aussi varié dans, dans le style hein, ouais. donc euh, on a des trucs qui sont rap des trucs qui sont beaucoup plus pop et ça tourne beaucoup autour de l'amour c'est des sujets très crus comme tu l'as dit hein. donc euh, ça parle du fait que il pas vraiment choisi d'être avec la personne c'est juste la personne qui était disponible au moment ouais. X ça, et c'est des trage. trucs où voilà on se dit que ça peut arriver à tout le monde et on n'a pas de mal à se à s'identifier dans ce qu'il dit
1: ouais, mais il faut oser le dire hein, quand même c'est ouais, ça que je trouve assez à fort. on l'avait entendu un hein, set dans les singles que c'était quand même qu ouais. assez euh, très, chaud euh, très euh,
3: varié, très mélancolique très euh, qualitatif aussi ouais. c'est pour ça que nous on était spécialement épais pour cet album en dehors d'être euh, des fans de, de Dizzy c'est vraiment que ça avait l'air d'être un grand cru
1: et la théorie
3: de, de, de Dizzy euh, semble euh, euh, se confirmer hein, on verra ça la semaine prochaine, moi je ne l'ai pas encore écouté ça. donc peut-être que je te dirai non euh, album, euh, pas un bon.
1: album sur deux de Dizzy est bon un album sur deux de Dizzy est moins bon et c'est une suite éternelle
3: D'amour, de mélancolie, etc. Et euh, là, je vais régaler le Jossman Sexuel, qui est euh, à côté de moi, autour de je la frétis. table. <rire> euh, Just Man sort son album Man, entre parenthèses, Black Roses and Lost Feelings. Donc, euh, dès le nom, il, il annonce que c'est un truc qui va être mélancolique, machin, etc. C'est ah, hein. ouais. la suite de son album JOS, qui était son premier album et qui était vraiment une réussite à l'époque. Il euh, y a 17 morceaux, il y a des grosses collaborations. Il hein, y a Izzy qui est son producteur, Soleil Noir, Sofiane Pamar, Guy Besbar, Lilo et nasa une grosse ouais. enfin, un gros gros truc quoi. Et euh, le Jossman Sexuel l'a sans doute écouté. Trois fois. <rire> J'adore
1: okay. ce surnom. Hein. Ouais, mais
0: moi
2: ça me va, franchement il y a pas de souci. Et t'as pensé quoi de cet album Alors, il nous a vendu ça comme son album le plus abouti. Peut-être que lui, personnellement, c'est vrai dans la... dans la procédure, donc dans la fabrication de son album. Cela dit, niveau musique que je vais retenir, je pense que c'est pas celui que je préfère. Après, euh,
3: tous ouais. les artistes, dès qu'ils sortent un album, ils disent c'est mon meilleur. Donc, euh, je vous rappelle que Kendrick Lamar français. a dit que
2: Dame
1: était son
3: meilleur album. Et Avis qu'on partage tous autour de ouais. cette <rire> table. Mais ouais, je l'ai
2: écouté. Les fits sont intéressants, même Soleil Noir que je connaissais pas du tout et bah, on va en
3: débriefer la semaine prochaine une fois que vous l'aurez tous écouté
1: Effectivement, on va, on va écouter attentivement ces deux sorties, on, et et la semaine prochaine on vous en seuls, parlera mais c'est pas les
3: seuls Il y a deux autres pépites qui ont sorti un, un projet il y a d'abord Gambino, l'AMG, qui est un rappeur français qui fait de la trappe, de la drill, etc, etc. Ouais. très euh, versatile hein, le ouais. gars il a sorti son premier album aujourd'hui, alors je sais pas si c'est un album ou une mixtape mais c'est un projet long, en tout cas qui est sorti il y a Leto, Tiakola, Larry, Nasa Chilila, il s'appelle euh... comment le... le... Pardon, pardon. Euh, ça s'appelle... Euh... Gambinerie Gambinerie Ouais Et du coup il y a La MG aussi son groupe Et euh, puis il y a nous, Enwardito Je vais pas le prononcer Comme il est écrit <rire> Vous voyez très bien Qui je parle Tout à fait Et euh, voilà Il est là avec le banger euh, La promo Un hein. volet n'est pas bon Un hein. banger qu'on ouais. entend partout euh, Donc voilà Il est inclus dans ce projet là Pour euh, augmenter ses ventes
1: ben, On a un peu écouté l'album Pour préparer l'émission Et je vous avoue Que ça marchait plutôt bien Je trouvais que la plupart Des sons passaient tout seuls ouais. ouais, C'est de la musique d'ambiance quoi. C'est ça
3: vraiment, tout à fait. Euh, euh, et autre pépite euh, Et autre côté de la frontière Donc euh, du côté belge cette fois Moka boca Qui a sorti un EP de deux titres Et euh, voilà c'est une petite pépite Et euh, on va peut-être écouter génial, ça ouais. On en parlera peut-être pas dans l'émission Parce que c'est assez court Mais on, nous on va l'écouter de notre côté ouais, avec Et euh, de l'autre côté encore Mais cette fois-ci c'est pas de la frontière Ou en tout cas de la frontière naturelle Atlantique Il y a Cypress Hill Le légendaire groupe Qui est revenu avec son album Back in Black
1: ah oui, euh, ça fait quelques années qu'ils n'avaient rien sorti en plus. Ouais,
3: hein. bah ils sont quand même actifs, euh, j'ai eu l'occasion de les voir en concert il n'y a pas très longtemps. Bien euh, sûr, et deux, puis ils deux, ont sorti un gens.
1: album avec Prophets of Rage, un super groupe qui est wow. composé des anciens de Rage Against the Machine, de Cypress Hill, de Run DMC, ouais, donc etc. C'est vraiment
3: des mecs assez underground, assez engagés aussi dans leur façon de rapper. Et voilà, nouvel album, donc euh, si vous aimez ça, allez écouter.
1: Une belle un, beau, un bel ensemble de sorties, nous on va décrypter la semaine prochaine évidemment This L'Amour et euh, Jossman avec euh, M-A-N ou Man, je sais pas comment on le prononce, Black Roses and Lost Feelings. Merci beaucoup d'avoir suivi cette partie de La Flamme, on vous encourage à écouter la suite de l'émission puisqu'on va vous parler notamment des sorties de la semaine passée, hein, de Dirk avec 7220 ou de Bunny the Butcher, Tana Talk, 4, je vais y arriver, merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à bientôt sur La Flamme.
0: De 20h à 22h, c'est La Flamme sur des terres. On
1: est toujours dans La Flamme, hein. euh, merci de nous suivre en podcast, puisque exceptionnellement euh, nous serons en podcast toute la journée. Aujourd'hui, on va vous parler évidemment de cette immense messe du rap français qui a eu lieu la semaine passée, mais ce qui nous a tous fait baver pendant une semaine. Je parle bien sûr des deux concerts de Leilo. Alors, Jawad, tu t'es pas mal renseigné, tu as, euh, as maté beaucoup de vidéos et tu sais nous dire. Euh, Racontez, qu'est-ce qui s'est passé
2: Les deux concerts de à au Bercy à Corotel Arena qui se sont passés le 11 et le 13 mars. Et vous saviez ce qui se passait le 13 mars
1: C'est ton... Non, c'est pas ton anniversaire
2: Non, non, c'est pas le mien. C'était l'anniversaire de Leilo. Oh, oh oui, C'était une occasion spéciale. Et okay. à, à la fin en backstage, ils lui ont fait une moto, je sais pas si vous avez vu ça. <rire> genre une moto jaune. Euh, un Est-ce qu'il sait conduire des motos déjà J'en ai aucune idée, faudra lui demander. Mais du coup, c'était euh, la grande messe du Bercy à Corotel Arena. Salle immense, gigantesque. On, vous pouvez aller sur n'importe quel réseau social et vous allez voir des, des photos mais magnifiques ouais. en fait. Euh, la scénographie, il faut qu'on en parle. La scénographie de, de, ces, de, ce, de ce live, j'allais dire ouais, d'album, de ce live était incroyable. Parce qu'il faut rappeler que on a eu une sacrée grosse pandémie qui a empêché un peu tout le monde de, de faire des albums, euh, ouais. de, des concerts du coup, des albums non. Et Trinity est sorti en plein milieu. Ouais. Donc il n'a pas pu vraiment faire de concert de Trinity, il a pas pu faire de concert de Mr Anderson. Et en, Là, en attendant la
1: hype a explosé, tout le monde a, devenu, a... Trinity, top... ça a été un truc de fou. Euh... Lélo est devenu aussi.
2: Un, un top 5. Euh, rappeur français oui. à mon avis je actuellement que... en tout
1: cas en termes d'influence je pense que ça se discute ouais. et même ouais, en fait... termes de vente hein, ouais. il fait des gros chiffres
2: c'est vraiment devenu une tête d'affiche et du coup c'était un concert deux en un autant euh, Trinity que Mr. Anderson mm -hmm. scénographie incroyable encore une fois euh, je vole ça à Combini au Combini ascension incroyable d'un travailleur acharné et euh, franchement ça, ça décrit tout à fait le truc, hein. Leilo ça fait des années qu'il travaille son truc, qu'il va peaufiner son art, autant dans sa musique que dans ses clips que maintenant dans sa scénographie ouais. Et euh, on a eu des, des images magnifiques, malheureusement on n'y était pas, on espère qu'il va peut-être passer ici Ouais parce qu'avec
1: musique... un tel travail sur ta scéno en général ta tournée tu, tu, la, tu la gardes parce que faire un, un tel travail pour deux, pour deux dates c'est chaud quand même c'est vrai que... Mais euh, et il y avait qui comme invité euh, à En Béfi invité,
2: bah, en Belgo-Belge, on avait Damso et Hamza qui n'étaient pas présents le même jour, mais on avait aussi Nekfeu, qui, oh. qui revient en live alors qu'il avait fait une pause sacrément longue, et on avait aussi Alpha One qui était là. Euh,
1: Notez faut... que Nekfeu et Alpha One avaient été aperçus une semaine avant à un concert euh, en commun euh... Ils
2: reprennent euh, du poil de ils la bête ils sont, Donc, ils sont Je sens qu'on va bientôt en, en parler de Nekfeu et Alpha <rire> One mais espérons qu'ils nous sortent quelque chose Mais il faut, il faut quand même qu'on mette l'accent sur l'ascension de Laylo parce qu'il y a 3 ans il faisait la boule noire et euh, toi, il Valentin, a fait l'Olympia juste après la boule noire également Mais toi Valentin tu, tu sais si tu as à peu près ouais. ce que c'est si, si tu nous la boule noire par rapport au Bercy euh,
1: <rire> Comment vous décrire la boule noire J'ai été à la boule noire pour voir Khali Il y a, il y a, il y a quelques mois Et la, la boule noire c'est vraiment une minuscule salle de concert Je pense que ça peut accueillir à peu près euh, 200 je dirais 200-300 personnes, 300, 200, 200, ouais. 300 personnes oui. ouais. Et, euh, et c'est vraiment en fait C'est une salle en location Tu viens et tu dois installer toi même euh, machin. T évidemment tu as des lumières prévues Mais c'est toi qui crée ton set C'est un, un une, petite salle. En Belgique on a des équivalents hein, qui pourraient être le Buskeba ou des, des choses comme ça, ou, euh, ou même, euh, il y a plein d'initiatives assez locales mais c'est vraiment une, une petite salle de concert et en fait à Paris toutes ces salles sont localisées les unes à côté des autres, c'est ça qui est assez rigolo, il
2: y a l'Olympia, il y a la Boule Noire et tout ça et sur la même avenue en fait.
1: Mmh. Et maintenant,
2: trois ans plus tard, il remplit la Corotel Arena et il la rempli en 24 heures. A ouais. la base, il devait y avoir qu'une seule date, mais elle a été sold out en 24 heures. Du coup, il a rajouté le dimanche, deux jours après, pour, pour son anniversaire, qui a aussi été sold out directement. Mm -hmm. Les places se sont euh, revendues après au, au marché noir, comme on l'appelle, euh, des, 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 des centaines d'euros en plus. Et... Bon, c'est quoi
1: le morceau que vous auriez aimé voir Toi, c'est quoi le morceau que tu aurais aimé voir un concert de Leilo euh
3: deux têtes comme ça vais juste citer celui avec Damso parce que je crois que c'est le seul vraiment gros banger qu'il est je sais que c'est un c'est un mec qui est capable d'avoir énormément d'énergie alors je parle de deux bangers R9
1: j'arrive jamais
3: voilà et en gros c'est le premier que je cite mais au pire aussi ces morceaux mélancoliques sera intéressants quoi
1: et toi Jawad, qu'est-ce que t'as comme morceau qui te tentait à fond
2: Tout Trinity, franchement. Trinity, ça a une vibe, une ambiance. Peut-être la fin de l'album un peu moins, même si y a des con les, les sons Love en concert fonctionnent très bien. Hein. Ouais. Mais euh, le début de Trinity, avec toute l'énergie qu'il y a... Mégatron. Genre, je pense, ouais, exactement, Mégatron. Même Burning Man, Burning Man en oh, concert ouais. avec... Euh, les gens et les flashs, tout ça. Moi, je
1: rêvais d'un million de flowers. Voilà, je vous le dis sincèrement, c'était le morceau que je rêvais de voir en live. Je sais, j'ai vu une vidéo, j'avais la haine. J'avais la haine comme tout le monde, là, comme tout le monde sur TikTok. On pourra aller le voir ensemble. J'espère, j'espère bientôt. En tout cas, s'il fait une date en Belgique, sachez que vous serez les premiers informés en suivant nos réseaux sociaux d'Ether Belgique. Tout ça se passe sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir suivi cette chronique sur Leilo. Vous pouvez également consulter notre prochaine chronique. C'est sur Green Montana qui annonce Nostalgia. Merci de nous avoir suivis. Vie.
0: La Flamme, le bilan de toute la rap.
1: Si vous êtes belge, il y a un nom que vous pouvez absolument pas rater, puisqu'il est partout, et même en What. France hein, d'ailleurs. Ah, okay. C'est Jawad. <rire> ah ouais, c'est bon. En effet. Non, je vous parle bien sûr de Green Montana, qui est un peu, on l'a on, on dit, on, pour, pour parler de lui, on a parlé d'étoiles montantes. On a utilisé le terme sous-coté également.
2: Un de mes albums de l'année dernière. Hein. Effectivement. Tu te
1: Green Montana, du coup, qui revient aujourd'hui, puisqu'il a sorti une grosse annonce un single et un album Cédric, dis-nous tout
3: Alors, il euh, y a Booba qui a annoncé euh, C'est Booba, Booba qui a annoncé Ouais, il a fait un tweet à ce sujet euh, Il annonçait la sortie du clip Parfum, deuxième extrait de l'album Nostalgia un nom qui ne s'avante pas hein, pour Green Montana vu que tous ses albums finissent en A enfin tous ses projets, Alaska, Melancolia, là c'est euh, euh, Nostalgia Je vous propose
1: qu'on s'écoute un petit extrait ouais. de cet album du coup Parfum es, prend mes pâtes, hein. Allez, fernes, mon parfum Bon, euh, Green Montana qui est un peu dans sa zone de confort. Ouais, euh, hein. clairement,
3: là c'est la dans même sa veine zone de confort. Et euh, il a déjà sorti un premier single avant ça, qui s'appelait excusez-moi, il Valdorf Astoria. Et là c'était un morceau plus drill, il me semble, je pense. Tu l'as écouté, c'était de la drill ça C'était tout à fait drill, mais
2: okay. encore dans ce truc
3: un peu euh, chanté euh, cloud. Et voilà, donc euh, l'album sortira le 15 avril, et euh, je sais pas si vous avez des attentes les gars
1: bah, Moi particulièrement, euh, pas spécialement, après je suis euh, curieux de découvrir ce qu'il va faire, parce que je me suis un peu attaché à son style depuis que Jawad nous l'a présenté, j'ai plus écouté ce qu'il avait fait, parce qu'au début ça m'avait un peu euh, rebuté. Euh, Aujourd'hui je pense que j'aime bien son style, et je serai impatient de voir euh, s'il tente des nouvelles choses, etc., de voir comment il évolue quoi
2: je pense qu'il va absolument rien tenter de nouveau <rire> c'est pas le genre d'artiste où j'attends qu'il me surprenne mais Mélancolia c'était tellement efficace que bah, j'en veux plus et s'il si, si continue à faire des projets courts pas commencer à se perdre dans des albums longs faire des 16 titres juste parce que c'est comme ça euh, d'habitude ouais. bah, qu'il nous fait un petit truc euh, court comme Mélancolia je suis sûr que ça sera trop bon
3: Ok super, bon bah et toi t'as des attentes ou pas Cédric bah, pour moi euh, Montana c'est typiquement le genre d'artiste en fait sur un album ça tient jamais en fait c'est juste euh, t'écoute un projet tu retiens 2-3 morceaux puis tu reviens jamais au reste de l'album et je crois que c'est ce que je vais faire avec ce projet là aussi.
1: Ok bon bah
3: <rire> j'ai envie de dire des attentes mitigées
1: je m'attendais à un peu plus de hype dans le
2: studio. Bah moi je suis chaud.
1: Ok super bon ben bah, on va s'écouter alors Nostalgia Plus euh, lors de sa sortie qui sera le 15 avril. 15 avril ouais. Le 15 avril, déjà deux singles sont disponibles. On aura patience de voir euh, la tracklist, euh, ces infos supplémentaires évidemment. On vous tiendra au courant. Euh, merci beaucoup d'avoir suivi cette chronique sur de la flamme sur des terres. Restez avec nous. On va également parler, toujours dans la flamme, de Lil Durk avec son album Sevenhan... Seven non, 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 on dit seven euh, Restez avec nous pour parler de cette chronique. Merci de nous avoir suivis.
0: La flamme. Sur des terres.
1: On vous a promis une soirée à faire le tour de l'actualité. Ici, on va vous parler de la grosse sortie de la semaine passée en rap US. C'était Lil Durk avec 7 Un album qui, euh, qui est plutôt bien placé dans la carrière de Lil puisqu'il est en pleine ascension. Nous, on l'a écouté pendant toute une semaine et on voulait nous donner votre... Enfin, euh, vous donner notre avis. Effectivement, Jawad, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cet album
2: eh bien 7220 euh, J'ai osé le faire en anglais euh, L'album qui sort à l'apogée du rappeur de Chicago Qui a maintenant 29 ans Il a une longue carrière quand même hein. Il a commencé en 2011 ouais. Dirk, Et c'est que très récemment qu'il a vraiment explosé Je pense qu'il a explosé au moment où il a fait son featuring avec euh, Drake euh, Laugh now ouais. or cry later et puis oui. le voir
1: sur Donda, euh, oui. sur Donda 2, ça a évidemment ramené beaucoup, beaucoup de monde. Euh...
2: Effectivement. Et maintenant, à son apogée, on a 70 to 20, 17 titres, avec en featuring euh, Future, Gunna et Summer Walker. Summer Walker, qui est une chanteuse. Hein.
1: Un album que t'attendais pas mal, c'est de non Je me
3: trompe euh, Ouais, j'ai des grosses attentes. Alors déjà, il a sorti une réédition aujourd'hui, je sais pas si vous avez ouais. vu. Il n'y a qu'un titre. Il n'y a qu'un ouais, ouais, titre supplémentaire. Euh, c'est un morceau de drill, encore une fois, hein, ah. pour changer. Euh, J'ai des grosses attentes pour ça et pour moi il est assez euh, il est trop nonchalant en fait moi je pensais vraiment comme il dit qu'il a l'apogée de sa carrière, qu'il allait euh, venir avec un rap euh, il avait vraiment envie de prouver euh, encore avec la faim au ventre et tout Puis finalement je trouve qu'il reste trop dans sa zone de confort et ça devient très vite redondant, alors il y a des très bons morceaux mais euh, au niveau des thématiques c'est toujours la même chose, il parle tout le temps de meurtre et de bitches, euh, ouais. il lâche quelques pics à ses rivaux, euh, notamment 6 ix 9 qu'on ne présente plus il euh, y a aussi des pics pour euh, NBA Youngboy il me semble, il euh, y a aussi un morceau qui s'appelle What, What Happened to Vir Virgil ouais. et moi je pensais que ça allait être un morceau euh, en, Sur en référence Virgil à ablo. Virgil Abloh ouais. euh, pas du tout enfin, y a... lui il fait des références à ses potes morts et tout pour changer, quand je dis lui c'est Lidork et le featuring Gunna, lui parle de mode donc là il y a un peu plus de référence à Virgil mais euh, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça assez euh, décousu et répétitif comme album alors c'est un, un bon projet il y a quelques bons morceaux mais ça manque vraiment de de, de morceaux agressifs ouais. il est agressif dans ses thématiques mais pas dans ses flows alors que ça c'était un truc qu'il faisait très bien avant euh, même les morceaux R&B sont assez, euh, assez ennuyants, je vais pas mentir je trouve que c'est un projet correct mais on est très loin de ce que Leader faisait okay, il y a ouais. encore 2-3 ans.
1: Et toi Jawad t'en as pensé quoi toi qui, euh...
2: Il a très bien synthétisé le truc, c'est un bon projet mais c'est pas exceptionnel je trouve ça un peu fade j'ai pas d'atome crochu avec Lidderk particulièrement mmh. c'est un mec que, que je vois depuis longtemps qui, qui prend en fame en buzz mais j'ai jamais pris le train en marche du coup là c'était l'occasion de, de voir sur un projet long 17 titres ce qu'il est capable de faire et ouais j'ai pas trouvé ça exceptionnel il y a de très bonnes prods c'est très bien mixé ouais euh... C'est très intéressant. Je suis étonné
1: que vous n'avez pas souligné ça parce que moi c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est super bien produit, c'est très bien oui. mixé, c'est assez propre quoi.
2: Après pour son standing, je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose de mal mixé ou mal produit. Honnêtement, Lilderck c'est
1: ouais, une
3: des têtes d'affiche du.
1: J'avais un peu cette impression avec Gunax, c'était pas super bien produit quoi. Personnellement, euh, alors que c'est vraiment ouais, après, pour moi une grosse tête d'affiche euh,
3: quoi. Après c'est un rapport d'Atlanta et à Atlanta, ils sont tout le temps avec les mêmes producteurs qui utilisent tout le temps les mêmes boucles, les mêmes euh, les trucs très clichés de la flûte ouais. qui revient tout le temps. Donc euh, ouais c'est différent. Euh, après lui il traîne avec des producteurs différents qui viennent de plusieurs oui. villes pas forcément de sa ville à lui là où euh, par exemple Guyana, il traîne qu'avec des producteurs d'Atlanta Ah, je savais pas du tout ça ouais donc euh, c'est pour ça que t'as cette impression que c'est un peu plus varié mais euh, je vais quand même euh, revenir et enfoncer le couteau dans la plaie <rire> euh, je t'en prie en fait il a sorti une mixtape il y, a, il y a deux ans, trois ans Love Songs for the Streets ouais. et ça c'était un, un projet exceptionnel pour moi c'est le leader qui a son prime très varié au niveau des productions des flows, des textes, tout ouais. et pour moi c'est ce projet là qu'il aurait dû sortir maintenant en fait et là, j'ai l'impression qu'il est sorti un peu trop tôt et euh, que du coup, bah, les personnes qu'il découvrent maintenant découvrent. Enfin, euh, leader qui a qu'un projet qui ne met pas spécialement. Euh, qui montre pas l'étendue de son talent. Et pourtant, ça fonctionne euh, très bien. Il a fait 130 000 ventes, ce qui est assez, ah oui, ça a super est, bien marché. Hein. Vu les textes, il parle que de meurtre quasiment à chaque fois. C'est assez étonnant de voir un rappeur vendre autant. Euh, et pour euh, vous mettre un peu en contexte, c'est quasiment autant que Tyler, de créateur, par ouais. exemple. Ce qui est quand même énorme, vu euh, que lui, il fait du rap euh, peu mainstream. Bien sûr. Donc, euh, c'est une réussite d'un point de vue. Euh, euh, commercial mais artistique moi je suis un peu euh, déçu
1: moi j'ai quand même noté le fit avec euh, futur c'est Pedido il me semble euh, qui j'ai trouvé incroyable j'ai adoré le son aha
3: ah, ouais mais ça c'est le single aha ah, c'est le mm -hmm. banger incroyable, incroyable ce son bah, incroyable. Ça, ça, je trouve c'est le seul morceau qui est vraiment agressif dans sa façon d'être Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de spécial dans ce morceau ouais. Et c'est pas le cas partout Il y a aussi euh, l'autre morceau qui est en train de décoller euh, C'est euh, No Interviews Ouais, il est, très est chouette. en train d'être repris sur les réseaux sociaux Parce qu'il est en tétant, il est catchy mais, euh,
1: Moi j'ai noté Blocklist également que j'ai beaucoup aimé euh, Blocklist qui est plutôt sur la, la fin de l'album En tout cas il y, y, y a pas mal de morceaux ouais, Où y je y me y suis y dit y oh cool, ouais, vraiment un fais le truc
3: Il y a, a 3-4 morceaux que moi vraiment je me dis Je vais les réécouter à long terme Mais pour écouter l'ilder, je pense que je vais plus me plonger dans ses anciens, dans ses anciens, anciens trucs ouais.
2: moi même pas il n'y a pas de morceaux que j'ai plus retenu que d'autres et euh, malheureusement avec cet album là Lil Durk devient un artiste que j'aime bien entendre quand il est en featuring avec les autres mais un projet entier de Lil Durk euh, pas envie ah oui ok ouais. Ouais.
1: Bah, moi je vous avoue que je passe de Lil Durk à fin, de, des trucs genre Gunna etc pour moi c'est gros Mastodonde j'en attends pas souvent énormément et du coup, là, j'ai pas vraiment été déçu. C'est juste qu'il euh, y avait des chansons que j'ai bien aimées. Contrairement à l'album de Gunna. je suis désolé, je vais enfoncer Gunna. J'ai un mauvais souvenir de cet album. Euh, ici, voilà.
2: Pushing P. Pushing P.
1: <rire> ici, moins j'ai quand même passé un bon moment. Enfin, bref, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous le dire sur Instagram d'Ether Belgique. Si ce sujet vous a plu, on vous recommande également le podcast sur Benny the Butcher. On a écouté l'album pendant une semaine comme ici. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. De 20h à 22
0: h c'est la flamme sur des terres.
1: Vous le savez, chaque semaine, il y a énormément de sorties et d'actualités. Donc, on essaie de vous en faire un petit résumé condensé, puisqu'on ne peut pas développer tous les sujets en détail. Mais il y a quand même des choses importantes qui sont passées. Notamment, un album qui me hype à fond, euh, qui arrive tout bientôt, Cédric.
3: Alors, euh, oui, il y, y a eu un drame dans la famille Curie. Il y a eu... Euh... Stéphane Curry qui s'est blessé hein, le basketteur. Ah, c'est une rêve que tout le monde <rire> n'aura pas. Hein. Oui voilà, c'est un basketteur qui s'est blessé et je voulais juste faire la transition. Parce que je parle de Stéphane Curry parce que Martin Meyer, le producteur exécutif de l'émission, est fan de lui, mais je reviendrai à à ce sujet-là après. Et il euh, y a Denzel Curry, le rappeur qui a annoncé la sortie de son album pour le 25 mars. Donc, il y avait une mauvaise nouvelle pour euh, Stephen Curry, maintenant, il y en a une bonne pour euh, Denzel Curry. Incroyable. Et euh, nous, c est des... on est fans. Hein. Toi et moi, on est fans. Ah ouais, moi,
1: j'adore. Denzel Curry, ouais. c'est de la qualité à fond. C'est toujours des bons morceaux,
3: bien produits, bien rappés, bien écrits. Exactement. Et euh, du coup, c'est un album de 14 titres et il y a beaucoup de featuring. Il y a 6 lacs, comme le dirait Jawad. On va dire Black, hein, on, va être, on va respecter un peu le nom de cet artiste. Rico Nasty, excellente rappeuse. J.I.D., ouais. excellent rappeur. Euh, jasia je, connaiss... je ne connais pas, donc je vais skip. Vous connaissez-vous Pas du tout. Ok, bon, on le découvrira. Il y a Slow -tie, un mec dont je suis absolument fan. Génial ici. Etc., etc. En plus, c'est des
1: collabs qu'il a déjà eu. J.I.D., Slow c'est des collabs qu'on connaît bien. Euh... Ouais, ils ont déjà collaboré. Comment il s'appelle
3: l'album euh, Melt My Eyes. Et il sort le 25 mars. Dans oui. une semaine 25 mars, date à laquelle devait sortir Five of Foreign son, al son album Bible, qui ouais. euh, finalement il a, il a postposé, euh, j'allais dire, ouais, ouais postponé, post c'est okay, très okay. bien, ouais, ouais. je, en anglais ça dit postpound. c'est très bien postponé, l'oncle voilà. euh, il a postposé euh, au 8 avril, donc ah le... dans deux semaines, Bible, et on parlera aussi de Five of Foreign dans, dans cette émission, vu qu'on est tous fans de Five of Foreign. bien sûr, il fait vraiment de la ah, qualité,
1: ouais. euh, comment s'appelle l'album tu sais Bible. Ah, enfin, oui. par exemple, tu viens B. de
3: le dire trois point fois. I. Point... Ouais. Ok. Ouais, j'étais pas en train de prêcher. Hein. Oui, Bible, non. Mais... Sinon, <rire> après, si t'es fan
1: de Kelly West, hein, ça m'étonnerait ouais, pas voilà. que tu lui lâches un petit gospel. Euh, go find God, euh, euh, comme dirait l'autre.
3: Euh, en parlant de Kenny, peut-être qu'il sera dessus, hein, vu qu'ils ont collaboré plusieurs fois. Ah, bah oui, vrai. il sera dessus, ils ont sorti un morceau euh, de Fabio. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a une autre annonce d'album rap important ah
3: oui, Pour en revenir à Martin Mayer, qui est fan de Stephen Curry et qui est fan de Jack Carlo. Bah, lui, Transition euh... Martin. Ouais, il y a une. Terrible. Donc, il a appris une mauvaise nouvelle avec la blessure de Stephen Curry, mais une bonne nouvelle aussi. Aussi parce que son idole Jack Harlow annonce la sortie de son album pour le 6 mai euh, le 6 mai ouais. ouais come home to euh, the kids miss you donc euh, rentre à la maison les... tu manques aux enfants peut-être c'est un message pour euh, Martin Meyer <rire> <rire> Ah c'est horrible. mission de l'horizonte.
1: J'adore. Mais l'air de rien quand même, Jack Harlow, il faut le souligner, c'est quand même quelqu'un qui a produit un album que je trouve ouais. assez qualitatif, très bien produit, et surtout qui a eu un succès phénoménal quoi. Exactement. Il était, il a travaillé avec Kenny sur son dernier projet. Enfin, il est logiquement ouais, sur Don 2. On va partout vraiment. Il est donc vraiment, euh, il est, partout. Il donc ça va être un album euh, qui va faire beaucoup de bruit quoi.
3: Ouais, il fonctionne beaucoup sur l'application de vidéo donc le nom TikTok. TikTok, voilà. En fait, c'est surtout que je voulais pas leur faire de pub parce que voilà, on n'est pas, non, on est indépendant, mais bon. Ouais. mais ils moi. je prends un billet, je suis pas du tout indépendant. Et du coup en parlant de manque, euh, voilà XXX Tentation qui est malheureusement décédé il y a, a quelques temps, euh, RIP. il y aura son documentaire qui sortira le 10 juin, euh, ce qui est assez étonnant puisque lui est décédé un 18 juin, moi je pensais qu'il sortira... Oui ça aurait de... été beaucoup plus logique. Ouais, ça aurait été logique. Il euh, s'appelle comment le documentaire Lucatmi, hein, c'est pas très recherché, Lucatmi. Oui en référence à son gros single. Son gros euh... single ouais, et euh, ce sera disponible sur Hulu. Hulu, euh, ouais, une plateforme de vidéos dont nous, on est abonnés. Bien donc, sûr, euh, on, on est abonnés depuis ça... euh, deux <rire> mois. <rire> on regardera ça en respectant la loi. En, <rire> en toute honnêteté euh, légale, bien Et sûr. Et euh, voilà, je pense que j'ai annoncé tout ce que j'avais annoncé. Ah non Évidemment, en il parlant manquait quelque morts, chose ouais, en parlant de mort. Il <rire> bah, bah, y a qui bah... fait beaucoup de dédicaces à ses proches morts. Ça me fait une question <rire> douteuse. Et euh, voilà, Metro Boomin il a annoncé qu'il sortira avec un album, euh, un album commun avec Lil hein. ouais. Et voilà, c'est juste il a annoncé ça. Oui, il, fait... il a screenshot un tweet
1: ouais. où, euh, où il avait répondu en disant euh, Voilà, il l'a posté sur Instagram, il a dit ça arrive bientôt parce qu'il l'avait déjà annoncé ouais. il y a quelques temps.
3: Mais rappelons que ouais, il annonce à chaque fois des albums communs avec X ou Y rappeur et ça sort euh, rarement. Donc euh, c'est une info à sûr. prendre avec des grosses pincettes.
1: Et eh ben euh, merci Cédric. Le... Le roi de la transition, je suis <rire> absolument fan de ce ah, que tu as faire ce soir. On vous a parlé de Lilderk. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à écouter notre retour sur Lilderk. Et sinon, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce il y a du rap belge, on va vous parler également du documentaire d'Icha Sourire aux fantômes.
0: La flamme, le bilan de toute la rap.
1: La semaine passée sortait un album qui était très très attendu par certains fans de rap américain, notamment les fans de Griselda, puisqu'il s'agissait de l'album de Benny the Butcher, Benny le boucher, hein, j'adore l'appeler en français, qui s'appelle Thanatolk 4,
3: Four. Four.
1: Four. Four. Yes, et euh, cet album était plutôt attendu, puisque comme tu nous l'avais expliqué la semaine passée, c'était la suite du Thanatolk 3 qui était considéré comme un de ses plus gros albums. Ouais.
3: Et euh, là, on parle vraiment d'album parce que Thanatol Tallchui est sorti en 2018. Ouais. Et entre temps, il a plus sorti d'album. En fait, tout ce qu'il a sorti, il a sorti des projets. Il a d'abord pris une pause de deux ans jusqu'en 2020. Puis il est revenu avec des projets, mais qu'il considère comme des mixtapes. Ouais. Et puis il est revenu avec euh, Thanatol 4, Alors moi, je vais vous le dire directement, un peu déçu parce que je trouve, ah bon. Que, ouais. Je trouve que les mixtapes qu'il a sortis depuis 2020 sont meilleurs que son album. Ok. C'est assez étonnant. Alors, je dis pas que c'est un mauvais album. C'est un très bon album, franchement. Ouais. Mais euh, comparé à ce qu'il a sorti récemment et comparé à, à l'album de Conway de la semaine passée ou d'il y a deux semaines, je ne sais plus quand, je trouve que Benny est un peu en dessous. Euh, je vous ai... Conway est... qui est aussi sur Griselda, ouais, je est le précise. c'est de Griselda. D'ailleurs, il est sur cet album.
1: Je vous propose qu'on s'écoute un petit extrait de cet album qui, euh, qui a fait pas mal parler de lui. L'extrait c'est « Toey's Revenge » et je vous avoue que je l'ai complètement choisi parce que j'adore ce morceau d'une façon purement personnelle Il avec
3: catchy avec la petite la boucle Exactement, catchy c'est le mot Alors moi il y a des choses que j'ai vraiment aimé dans cet album Notamment l'hommage à Notorious BIG dans 10 euh, ouais. More Crack uh, Commandments. C'est un morceau de Biggie dans lequel il raconte les 10 les euh, commandements du crack, pour ouais. la vente de drogue. Et là, du coup, il, a fait, euh, les... il en a fait 10 autres. Donc, il commence à compter à partir de 11, il me semble, jusqu'à ouais. 20. Et euh, je trouve ce, ce morceau super. C'est super chouette, hein, a, je trouve, a, comme ouais, hommage. Euh... Il y a Didi en feat ouais. qui était le mentor de Notorious BIG. Donc, euh, moi, je trouve que c'est super. C'est vraiment euh, très recherché. Euh, oui il y a un vrai travail derrière ouais, je trouve que
1: c'est vraiment intéressant On parle souvent notamment des problèmes où on réutilise des artistes morts pour faire des, des, des compiles etc Je pense qu'il y a vraiment moyen d'utiliser la mort, c'est hyper horrible à dire comme ça Mais d'utiliser la mort de façon créative C'est hein. plus un hommage qu'une utilisation Exactement. Ouais,
3: et là franchement c'est recherché parce que d'habitude les rappeurs ils font référence à, à ce morceau là Mais en, disant, en citant un des, un des commandements du crack mmh. Ça me fait rire comme, de dire ça comme ça et euh, du coup là il a, il a ajouté euh, à sa liste, il a peaufiné la liste des, des, des commandements du crack et euh, je trouve ça génial.
1: Jawad, euh, qu'est-ce que t'as pensé toi de ce projet
2: Je suis moins client de Benny que Monsieur Cédric parce que bon, Griselda tout ça c'est vachement New York, vachement boom bap, euh, un peu à l'ancienne comme j'aime à l'appeler, même si ça n'est pas vraiment. C'est un, un bon projet. Ouais. Honnêtement je m'attendais à pas grand chose, je me suis dit que ça va être quelque chose de très très old school mais en fait ça l'est pas vraiment il y a des trucs intéressants on l'a entendu dans, dans l'extrait que t'as passé il y, a, il y a des prods ouais. euh, qui sont recherchés et tout même la manière dont il pose je trouvais ça super intéressant j'ai beaucoup aimé J. Cole aussi il est
3: J. exceptionnel ouais, vraiment un un J. Cole excellent en premier voilà. titre et en fait c'est euh, le morceau qu'il a, qu a utilisé comme euh, single donc c'est euh, Johnny Peace Cadillac ouais. euh, en fait c'est un single pour ce projet là et euh, G. Cole, bah encore une fois c'est G. Cole en featuring évidemment, il fait euh, le meilleur couplet de l'album, enfin l'un des meilleurs de mm -hmm. l'année même, et euh, du coup euh, il le dit lui-même, il se dit ouais euh, on m'invite en feat et euh, je tue le MCA qui je rappe il dit un truc <rire> comme ça, euh, ouais. et euh, du coup bah, Benny, très fair play, a quand même publié ce morceau sachant qu'il se fait plier complètement euh, <rire> c'est vrai, mais il faut voir que Benny c'est quand même un excellent rappeur, donc ouais. euh, réussir à plier Benny sur son propre morceau, il faut montrer le, le niveau du gars il euh, y a aussi d'autres rappeurs, enfin d'autres featuring, il y a Conway de Machine qui est dans Griselda il y a West Side Gun qui est dans Griselda ouais. personnellement le morceau avec West Side Gun pour moi c'est le plus mauvais du projet dans le sens où il est ultra prévisible et il est mou
1: bah, c'est assez euh, drôle que tu dis ça parce que, alors peut-être que moi c'est juste parce que West Gun c'est peut-être la personne que je connais le mieux de Griselda mais c'est un des morceaux que j'ai préféré dans l'album. Ah, mais je connais pas bien euh, Benny Le Boucher en général et du coup j'ai été moins, enfin il y a, y a, y a pas une question de non-surprise là-dedans, j'étais juste heureux d'entendre un film que j'ai ouais. trouvé très très bon quoi. En
3: fait pour moi c'est un morceau West Side esque c'est à dire que la prod c'est du West à fond pour ouais. cracher. Et en fait moi je trouve que ce morceau il vient comme un ovni dans cet album ou dans le sens où euh, c'est euh, bah un morceau de Wes Sagan ouais. featuring the Butcher et pas l'inverse. Et euh, puis surtout, il est, je le trouve très mou. Alors que d'habitude, quand ils font des featurings ensemble, c'est quand même plus rythmé, plus marquant. Il euh... y a des morceaux que tu as retenus, toi, Jawad, sur l'album Celui avec J. Cole. Ouais. Euh, sinon, le reste, j'avoue que j'ai écouté ça plus
2: en... d'une traite. Donc, ouais. je ne me suis pas arrêté sur « Ok, ça, c'est quel titre Ça, c'est quel titre ?» ça, quel titre okay. Et aussi, j'aimerais aime, le, le faire remarquer, c'est seulement en 12 titres. Et euh, j'en ai marre des albums trop longs. Et bah, ouais. De l'extérieur, je me suis dit, tu un mec old school, il va nous sortir un bon 24 titres d'une bonne heure 30 et tout. <rire> mais là, ça va, c'est 12 titres pour non, 40 minutes. Ouais. Voilà bon... ce que
3: j'expliquais la semaine passée, Griselda, c'est souvent des projets courts et intenses. Ouais. Et il euh, y a aussi un featuring, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a Stove Got Cooks, ouais. on dirait Schoolboy Q. Moi, vraiment, j'ai entendu ça, je me suis dit, on dirait Schoolboy Q. Quoi. Ah, j'avais pas du tout tilté, ouais, je vais euh, réécouter. Euh... Je l'émission, puis je réécoute ce morceau-là et tu verras qu'on dirait vraiment Schoolboy Q. Et je trouve ça super euh, marrant et intéressant parce que c'est un bon rappeur aussi ouais. euh et voilà euh, franchement très bon projet très bon album même si euh, un petit peu en deçà de ce que j'attendais et eh
1: ben euh, justement je trouve ça hyper intéressant parce que je peux comprendre en tant que fan de Benny euh, que tu sois un peu déçu moi personnellement c'était une de mes premières incursions dans, de, dans son univers et je dois bien dire que j'ai beaucoup beaucoup plus aimé que ce que je pensais au début quand j'ai quand eu la première, le premier contact ça ne s'est pas très bien passé j'ai pas trouvé l'album hyper accessible comme à peu près tous les albums de Griselda. Je, je mets du temps à aimer mais en fait avec les écoutes je me suis dit ah ça j'aime bien ça j'aime et en fait j'ai commencé à, à apprécier les sonorités de l'album et à plus me plonger dedans donc je pense que je vais écouter Thanatolk
3: 3. Non écoute surtout te, te plug ça y met euh, un, ouais. c'est avec euh, l'image de Scarface là pour moi c'est euh, son projet euh, phare quoi.
1: Ok super bah, je vais je vais écouter ça et, euh, et ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir en tout cas cette petite perle je trouve je peux vraiment l'appeler perle parce que j'ai vraiment été... Euh, qualitativement j'ai trouvé ça vraiment excellent Mais ça, euh...
3: ça, ça m'étonne quand tu me dis oui je trouve euh, Griselda pas très accessible alors ouais. que toi tu utilises, écoutes vraiment des trucs qui sont pas accessibles du tout <rire> normalement c'est quand même assez spécifique. ouais c'est parce que je suis plus
1: familiarisé avec okay. cet univers là. Ouais. C'est clair que Griselda et tout, c'est un truc que j'ai découvert assez récemment. Donc, euh, genre, euh, même ouais, C'est très Day.
3: gras, Griselda, c'est très lourd. Ouais, bah, moi, moi je trouve que c'est de la musique d'hiver. Genre, je pourrais pas écouter ça en été. Il faut qu'il fasse <rire> sombre, noir, que je marche dans la rue, que je vois des types un peu bizarres sur la rue d'en face, tu vois, et j'ai ça dans les oreilles. Je me dis, ouais, ça c'est l'ambiance de Griselda. <rire>
1: J'adore cette description de cette ambiance. En tout cas, si, vous a, si cet album vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur Instagram, DTR Belgique. Et si sujet vous a plu, n'hésitez pas à écouter celui sur Lilder, car on vous parle également en détail de son dernier album. Euh, et évidemment, toutes nos, tous nos podcasts euh, sur Griselda, etc., euh, Benny de Butcher, Conway de Machine, tout ça est disponible en replay sur DTR Belgique, DTR .be, pardon, notre site web ou sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Merci de nous avoir suivis.
0: Tous les vendredis soirs. Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine Dans la flamme sur des terres
1: Il y a un rappeur dont on était très 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 heureux de vous parler Et peut-être un peu trop hein, puisqu'on a un peu avancé sa date de sortie la semaine passée Non, le nouvel album d'Hisha Labrador Bleu ne sort pas le 15 mars Il Le 15 avril, j'aurais aimé Isha, si tu peux me l'envoyer C'est avec plaisir Et aujourd'hui, il a dévoilé un nouvel extrait qui s'appelle On sourit pas sur les photos Je vous fais écouter vite fait Marie, Tu trouves de tout,
0: des braqueurs, des extrémistes Famille entière, c'est le crime qui les fait vivre. C'est triste, ça fait peur. Des darons qui pleurent pendant des heures et les enterrements s'en
1: profitent. Quand un qui vend des fleurs, des daronnes qui s'alcoolisent au bar. Un morceau assez intense et qui, au final, résume bien les, les problématiques d'Ichin hein, l'alcool, la famille, euh, des choses qu'on a retrouvées notamment. Dans euh, son documentaire qu'il a sorti lors de la promotion de cet album Son documentaire qui s'appelle Sourire au fantômes, Un documentaire qui nous a pas mal marqué Et Jawad je te laisse en faire euh, le résumé
2: bah Tu l'as très très bien résumé, tu l'as très bien introduit Pour le premier album d'Icha hein, Parce qu'avant il nous a sorti des, des ouais. mixtapes, des projets Donc notamment les, La vie augmente partie 1, 2 et 3 Là ça va être son premier album, d'or bleu et euh, c'est assez cryptique parce que la Bleu bleue, si on sait pas ce, ce que ça définit, on peut être un peu dans le doute, je l'étais, mais grâce à ce documentaire, on comprend qu'en fait, la Bleu bleue, ça fait référence à, à la matière dont les pierres tombales sont fait, ouais. faites. Et. Ça fait référence aux membres de sa famille qui sont décédés, notamment ouais. son frère et son père. C'est un docu qui est très, très touchant, très, très sensible. On se rend très personnel que... aussi. Euh... On se rend compte qu'Icha n'a pas peur de se livrer. Il le fait très bien dans ce documentaire, qui est très bien fait d'ailleurs. On... Ouais. De... Du début à la fin, on est, on ouais, est la accompagné. La
3: réalisation et l'écriture, c'est super bien travaillé. Exactement. Le montage
1: aussi, j'ai trouvé, il y avait plein de moments de respiration où en fait, il y avait du silence. Il parlait et il n'y avait rien d'autre. Ouais, il y a aussi
3: un moment où, euh, par exemple, il filme des SDF et lui, il dit en gros qu'il ne sait pas euh, de quoi allait faire de, fin, de quoi demain serait fait ouais. puis en un coup ils te font un gros plan sur une, une affiche qui est écrite et je crois que c'est What's Next c'est un truc comme ça et euh, du coup ça, colle, ouais. ça collait bien ce qu'il lui racontait il y a des trucs comme ça c'est des petits détails mais c'était super bien filmé quoi. le fond
2: ouais. et la forme est, est très bien travaillé c'était vraiment un beau documentaire on a très peu de, de rappeurs qui osent autant se livrer ouais. euh, dans un documentaire même dans la musique hein, et Isha le fait aussi bien dans l'un que l'autre j'ai beaucoup aimé le fait que Isha il n'ait jamais glorifié le passé un peu gangster ouais, le passé exactement. un peu Ghetto. il dit la vérité, il dit que euh, il, devait, il devait faire des, des, des bêtises pour s'en sortir, il dit qu'il regrette ça, ouais. il dit que... Il Dans le il
1: documentaire, a... il dit je t'en parle, mais j'aime pas en parler parce Exactement. que j'ai pas envie de enfin j'ai pas envie de, je regrette cette période quoi vraiment fait. il est assez euh...
2: il parle de ses problèmes d'alcool ouvertement et sans dire que ouais je faisais la fête je buvais de l'alcool c'est ouais. pas vrai il buvait de l'alcool parce qu'il avait des problèmes et qu'il voulait oublier et c'est quelque chose qui est très très compliqué à dire notamment pour un artiste comme il est ouais. et euh, moi ça m'a ça m'a beaucoup euh, plu de ne pas glorifier ça il a vraiment décrit la rue comme elle l'était donc euh, ça retrace un petit peu toute sa vie de ses débuts au quartier de... Tu peux me le rappeler D'Oftenberg. D'Oftenberg, ouais. euh, au moment où il a été à Paris. Ou quand euh, il a
1: travaillé au Samu Social également. Euh, tout à fait. C'est vraiment des moments touchants. Hein.
2: C'est un très, très beau documentaire qui, ouais. je l'espère, va nous amener vers un, un album tout aussi touchant. Je,
1: évidemment, je vous recommande tout le documentaire. Moi, il y, y a des scènes qui m'ont marqué. Évidemment, on parlait de l'alcoolisme. Moi, c'est une scène qui m'a vraiment marqué quand il a décrit son alcoolisme. Le décès de son frère aussi, un moment, euh, pour vous donner une, 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 une métaphore qu'il utilise, il parle de son frère et de son père. Euh, qui sont tous les deux décédés en dormant en fait, ils ne se sont juste pas réveillés et, euh, et je pense que lui-même cite son frère qui dit c'est Dieu qui, a qui les a débranchés quoi ouais. et, et, et je trouve que vraiment c'était marquant parce qu'après lui il explique l'impact que ça a eu sur lui vu que son frère et son père sont morts de cette façon là, lui il a peur de s'endormir se, de et de jamais se réveiller, je pense que c'est quelque chose qui est marquant dans le documentaire C'est
2: centré sur lui et on voit notamment sa maman qui participe au, ouais. au, au ouais. documentaire, ce qui encore une fois nous non, va bien nous le... immerser ouais. Et Tout en plus, du oh, ça lui ressemble moi Ça m'a marqué même...
3: Non, mais vraiment, il y a des gens qui ne ressemblent pas trop à leurs parents. Mais ouais. là, il n'y a pas de doute, c'est vraiment sa mère. C'est pas une actrice. <rire> mm -hmm. Et euh, encore une fois, dans, dans
2: cette optique de, de sincérité. Donc, euh, très bon documentaire qui nous présage un très bon album, très touchant, je, je l'espère.
1: Eh bien, un album qu'on attend évidemment le 15 avril, je vous l'ai dit, Labrador Bleu. En attendant, le documentaire, est disponible gratuitement sur YouTube. Il dure une demi-heure et il vaut vraiment la peine. Toute l'équipe de La Flamme vous le recommande avec grand plaisir. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres replays que nous avons consacrés à Isha. Et si vous avez envie de vous faire un peu de rap belge, on va parler également du nouvel EP de Caballero tout de suite. La Flamme il y a un nom dans le rap belge euh, qui euh, fait beaucoup parler de lui, évidemment, c'est Caballero. Euh, dans son duo avec Jean Jass, ils ont également sorti une collab aujourd'hui avec Virus. Mais ici, on va vous parler de Caballero tout seul. Caballero qui s'était déjà fait un nom dans la scène bruxelloise avec, euh, des, à l'époque, avec des, des bonnes instrues, des gros kickages, des, des bonnes paroles. Ici, il a décidé de revenir avec un EP, un projet beaucoup plus axé, justement, boom bap. Lui-même le confie hein, son, son amour de toujours. Euh, Seth, qu'est-ce que tu as su récolter comme info sur ce projet
3: alors c'est un projet qui s'appelle Ozito en référence à Ozo ou Oso je sais pas comment on dit son album qui était sorti l'année passée oui. donc c'est un peu euh, dans la suite de ce projet-là. Ce serait un composé de <coughs> je suis en train de compter, excusez-moi. Il un... y a 8
1: titres il me semble.
3: En tout cas là j'en vois 7. <rire> OK. Voilà, donc euh, 7 titres. Il y a face A face B donc c'est vraiment projet à l'ancienne. Euh, c'est vraiment ce concept ouais, de euh, référence de, au euh, vinyle ouais, voilà exactement puisqu'en euh, plus ils ne vendent le projet
1: qu'en vinyle hein. ouais,
3: et, euh, surtout il y a que 3000 exemplaires donc comme ils avaient fait pour leur projet précédent euh, Zushi Boy, ouais, Zushi Boy avec, euh, ils avaient mis aussi un, un nombre limité je crois que c'était ouais. 5000 1500 ouais, ah, ça... oh, bah, okay, oui, et de... très très peu, mais ils voulaient ouais. être sûrs de tous les vendre <rire> exactement là il y aura plus euh, d'exemplaires de, hein, 3100, la cover elle est faite par Regular qui est un mec qui fait énormément de cover dans la ouais très talentueux et voilà il n'y a pas grand chose à dire, a juste demandé d'être vif même pour acheter le son, son EP. Alors, est-ce que vous allez acheter, vous les gars Non. Euh,
1: moi, personnellement, je suis pas très chaud parce que j'ai pas de lecteur de vinyle.
3: Moi, je le dis et je le répète arrêtez de faire des trucs
2: que en physique. Merde. On est en période euh, streaming, tout se fait sur le streaming, mais pourquoi ils vont à contre quoi Parce qu'ils et... font plus d'argent sur Oui, un... ouais. ils se font plus d'argent, mais au final, au long terme, tu perds. Ouais. Parce que si tu le mets en streaming, t'as plus de gens qui ont oui, l'opportunité euh, de tomber euh, dessus, tu vois. Non, Surtout que... que
1: si je puis me permettre, euh, Zushi Boy qui n'est sorti qu'en physique. Moi, je me suis euh, procuré un ami qui avait Zushi Boy. On a passé l'après-midi à l'écouter ensemble au coin ouais, du bah, feu ouais, puisqu'il ouais, avait je... un lecteur ouais, ouais. de vinyle exactement, euh, de façon tout à fait légale. Et euh, Zushi Boy était très bon. En fait, c'était un bon retour de Kabajanja. C'est un truc plus kické, etc. Non,
3: après, je pense qu'ils ont plus trop confiance en eux dans le sens où, euh, sur le long terme, est-ce euh, est est que Kaba Hero, il est convaincu que les gens vont écouter sa musique sur du long terme Je sais pas. Et du coup, il gagne ouais. plus à vendre du physique immédiat. Que dire non, je vais faire en streaming et sur long terme j'y gagnerai alors que c'est pas du tout garanti.
1: Artistiquement, moi je trouve ça dommage parce que tu réduis un peu l'accès à ta musique techniquement. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un album du Wu Tang qui existait en un seul exemplaire. Euh, ouais. Moi je trouve quand même que c'est assez dommage ce genre d'initiative. il a été
3: racheté par un type euh, qui voulait le vendre euh, super cher Ouais
1: c'est euh, une longue histoire mais en fait ouais. c'est le gars qui avait fait breveter un, un, ouais, un, un, un truc de, de, pour soigner un virus, enfin bref. Ouais. Longue moi, ça histoire
2: Ça me donne vraiment l'impression qu'ils ont peur de leur musique, genre ils sont pas fiers et du coup euh, bah, ils le mettent pas Disponible
3: au grand public, c'est ouais. que pour
2: certaines personnes qui sont vraiment intéressées. Moi, genre, alors que c'est
3: vraiment euh, en mode c'est pour les vrais fans de la mmh. musique, pour ah les vrais ouais. fans, et on va pas assumer les critiques du grand public, donc on préfère donner à ceux qui sont déjà dans nos poches. Et, mais c'est euh, petit,
1: c'est vrai que ça me semble être une bonne hypothèse, mais après, je trouve ça dommage parce que honnêtement, même si j'ai moins aimé Osso, j'ai beaucoup aimé Atrique de Jean-Jas, et ici il faut le souligner, à la prod, on a quand même des chouettes noms pour stopper. Hein. On a justement Jean-Jas, dont on parlait, on a D.I. et on a Escondo. Donc, trois noms avec lesquels ils sont habitués à collaborer. Hein. Il me semble que dia était déjà sur le dernier projet de, de Jean Jass. Euh, C'est vraiment, ça va être chouette. En plus, je n'ai pas le souvenir personnellement. Alors là, vous pouvez me dire, si je me trompe, euh, il faut que je fasse mes recherches, que Jean Jass est souvent produit Kaba. Euh, je je oui, sais quand même. Je pense que ouais Jean de... Jass s'autoproduit pas mal. Mais... Non, mais
3: le pont de la reine de Kaba, qui est son grand principe ah ouais, pour moi, ouais. il me semble que Jean Jass il fait plusieurs productions dessus.
1: Oh oui, c est, c est, c est... alors là, c'est moi qui me trompe complètement. Mais euh, au moins, si on a un jour l'occasion d'avoir un ami qui a acheté le P et qu'on écoutera au coin du feu de, de façon totalement légale, tu sais, on pourrait se faire un avis. C'est quoi
2: le pire Je suis sûr qu'ils font ça maintenant. Et genre, dans 6 mois, tout sera disponible en streaming. Et là, déjà, ça va être petit pour ceux qui ont acheté les versions physiques, les vinyles et tout. Mais en plus, ça va être un, un acte d'opportunisme de fou. Genre, on, on laisse une édition un petit peu limitée aux gens en leur promettant ouais. qu'ils sont les seuls à avoir. Et pour que dans 6 mois, en fait, non, c'est disponible pour tout le monde
1: oui mais bah après si tu regardes dans l'histoire du rap, les mixtapes par exemple qu'on donnait ouais. et qui n'étaient pas distribués sur internet, elles étaient distribuées un peu à la One et techniquement il y avait très peu de gens qui avaient accès à ta musique.
2: Ouais, mais on parle des années 90, on parle des années 2000 vrai. et à l'époque le streaming beaucoup... n'existait enfin, pas carrément. Ouais. Et... Ces mixtapes là sont disponibles aujourd'hui. Donc euh, je suis désolé. Ok. Là,
1: là, là, pour le coup, tu m'as euh, complètement, euh, tu marques un point. Euh, si vous avez aimé ce sujet, nous vous recommandons notre sujet sur Richard nos sujets sur Richa. Hein, si vous aimez le rap belge, si vous aimez également Cabal et Jass nous vous recommandons euh, le sujet sur Green Montana, puisqu'ils sont assez proches. Hein. Je vous dis, on reste dans le rap belge. Euh, merci de nous avoir suivis.
0: De 20h à 22 h c'est la flamme sur des terres.
1: Ce vendredi 18 mars, on vous l'avait dit, c'était, un peu sans faire exprès, une émission spéciale rap belge. Et on va pas déroger, euh, déroger à la règle, puisqu'on va vous parler ici de Kobo. Mais je vous l'avais dit tout à l'heure, on fait le tour parfois des actions, on en a un peu trop. Donc on va un peu passer en vitesse sur Kobo, mais il y a quand même une annonce qui est
2: sortie. Passer en vitesse, même si c'est un artiste que moi, personnellement, je kiffe. C'est un mec qui, est, qui, qui vient de Bruxelles, qui avait sorti un album en 2019. Il s'appelait Période d'essai. Ouais. Et c'est un très très bon projet. Honnêtement... Pour un, un premier album, il y avait énormément de bons trucs à, à garder. Il y avait aussi du, du superflu, un peu de déchets. Mais pour un premier album, je trouvais ça... Il avait vraiment...
1: fait beaucoup de bruit à hein, l'époque. Euh.
2: Exactement. Je trouvais ça vraiment, vraiment fort. Il a perdu beaucoup, beaucoup de notoriété, d'auditeurs, je ne
3: sais pas. Parce qu'il ne sortait plus rien. En fait. Il est resté
1: très discret pendant trois ans ici. Hein. Et ah, maintenant
3: il, il a sorti un morceau euh, entre-temps, mais qui est passé un peu inaperçu. Puis il a fait des apparitions avec Frénétique. Et... Ouais. Il avait sorti Barry White en ouais. single, mais qui et, était qui vraiment passé inaperçu, qui n'était pas fameux.
2: C'était pas son meilleur meilleur single honnêtement Mais voilà, Kobo pour moi c'est Baltimore Présumé sobre, des, des trucs comme ça c'est incroyable Et l'annonce euh, et il donc Maintenant, il est de retour Avec euh, quelque chose d'assez cryptique En fait il nous, a, il nous a posté Un petit truc sur les réseaux sociaux où tout est écrit à l'envers Donc euh, on a une Prescription médicale Une prescription de laboratoire un peu bizarre mmh. Où en fait c'est la tracklist qui est écrite à l'envers On voit que dessus il y a trois featuring mais qui sont grisés Donc euh, le premier featuring ce sera Fumée épaisse à mon avis, ce sera avec Green Montana, mais on, on ne sait pas. En référence peut-être à fumée Nocive Exactement. On a aussi Mama en featuring avec on ne sait pas, et hamser en featuring avec on ne sait pas. Donc on verra bien, j'espère qu'on aura plus d'infos prochainement. On n'a même pas de date de sortie. Moi, mais... je vous l'annonce.
3: Vas-y. Il y aura Damso. Un des trois, c'est Damso, Non, sûr. Non,
1: mais attendez ma théorie.
3: Hamseur, Damso on a un euh, peu une assonance. Une âme un pour, un pour deux aussi. Danse, ouais, ou pas, mais donc mais on est
1: sur la fumée. Plus, on...
2: Vous vous rappelez d'Amso quand il y avait ce truc de le docteur qui lui parlait dans sa musique Ouais, Et là, c'est une prescription un peu bizarre d'un laboratoire. Ouais, bah, et tout. Non, en tout cas, il y a de
3: l'influence. Il
2: y a eu des photos d'eux de en studio ouais. et tout. Hein. Donc, bah, même euh... quand il
3: a fait la première, euh... quand a la première écoute de son album. Euh... En 2018, 2019, il bah, y avait Damso. On n'a
1: toujours
2: pas de date pour ce projet. On pas de date, c'est toujours cryptique, mais soyez sûr, c'est un truc que je, vais so de, que je vais suivre de très près. Pour rester dans les sorties qui me hype, vous... ça fait longtemps franchement, que je ne vous ai pas cassé la tête avec monsieur, Captain Roshi. Captain Roshi qui va enfin sortir son album La Roche. Ça fait très longtemps qu'il nous en parle, parce que de base, il y avait Rode ou La Roche. Ouais, on l'a
1: écouté euh... ensemble. Euh...
2: La route vers La Roche qui m'avait un petit peu déplu. Ouais. Donc que Sauf maintenant... le feat
1: avec La Fève, <rire> avec puisque la fève, la fève est toujours été ex excellent.
2: Tout à fait. Et Guy de Besbar qui, qui ouais. est aussi incroyable mais Guy de Besbar il est efficace partout Et là donc on va avoir le premier album de Captain Roshi parce qu'avant c'était que des mixtapes Avec en featuring Dinos, Timal, Mister V et leFA On a une date cette fois-ci, ça sera le 22 avril Mister V. Étrange ouais. choix de, de collaboration.
1: <rire> Je suis désolé pas. mais l'expression de Cédric quand il a dit Mister V valait de l'or mais oui, euh, je, je trouve que c'est une étrange collection de, 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 de featuring, mais ça peut aller ensemble.
3: Étrange comme Captain Rochillet. Hein, Après, moi, oui. je trouve pas ça trop étrange parce qu'il est vachement un pop culture et, ouais, et voilà. Mr. V, euh, il est dans la pop culture. Mais bon, c'est vrai, vrai qu'en termes de rappeur, c'est pas le mec le plus crédible non plus. Quoi.
2: Même la cover, je l'ai ici sous les yeux, ça, ça rappelle Goldie Roger, pour ceux qui ont oh. la référence ah oui sur One Piece, mmh. où euh, il porte vraiment la même veste que lui. Donc c'est tout à fait dans ce délire de euh, Captain de, de bateau. Euh, et on verra... Qu'il y avait un peu de storytelling dans Retour à la Roche. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une interlude avec
3: une voix off comme ça, tout là. à fait, mm -hmm. avec une voix off qui ouais.
2: annonçait de une grande épopée sur un bateau et tout. Et il parle souvent du fait d'être un capitaine avec ses matelots, tout ça. Donc, euh, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Vous savez que j'aime beaucoup Captain Roshi. Je suis peut-être critique carrément avec lui, tellement je l'aime, ouais. mais euh, voilà, je suis arrivé à ce stade là. Est-ce que tu es
3: euh, Captain Roshi sexuel aussi Pas encore, <rire> je <Okay>. me cherche, <rire> je me cherche
2: pas encore Captain Roshi sexuel
1: et que des bonnes nouvelles, j'ai l'impression. Et euh, cette semaine, vous avez aussi fait un petit tour euh, pour aller voir une personne en particulier j'ai l'impression mais... que je parle de Saint-Nicolas
2: <rire> c'est un peu le Saint-Nicolas du rap hein. moi et Cédric et aussi d'autres personnes de la rédaction de Deter on a été voir monsieur Mehdi Maizy Mehdi Maizy qui était de passage à Bruxelles pour euh, parler de son livre il a sorti un livre en 2015 pour être tout à fait honnête je ne savais pas qu'il avait sorti un livre ah oui. donc je suis arrivé là-bas un peu euh, les mains dans les poches sans livre à dédicacer la conférence
1: c'était sur le livre alors
2: c'était fait par le Rap Book Club qui, qui faisait des trucs que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs euh, SO le Rap Book Club qui vont faire la prochaine édition avec Driver ouais. qui est un autre grand monsieur du rap euh, qui parle de, de et rap euh,
3: la dernière c'était avec Nicolas Rogers qui est un, un grand journaliste rap mmh. euh, voilà. un, grand, un écrivain il a aussi écrit un livre sur Kendrick Lamar notamment que, toi, ça t'intéressera à mon avis et du coup ils le font assez régulièrement ils invitent euh, des spécialistes mais euh, qui ne sont pas des rappeurs mais qui viennent quand même parler de l'industrie et euh, de, du rap sous une autre façon Donc c'est vachement intéressant Ça mêle littérature,
2: journalisme et rap Donc ouais. euh, franchement on a, on, a no, on a pris notre pied là-bas On a vu Mehdi en vrai euh, On était là comme des groupies On a pris nos petites photos <rire> non, pas vrai. Mais euh, voilà c'était une super expérience Et euh, bah, soyez vifs pour les, prochaines, euh, les prochains drops de, de place Parce que voilà, ça se fait sous forme de drops de concours Et il faut être très vif Donc je vous invite à suivre le surtout,
3: Rap Book Club Surtout il euh, y, y a quelques personnes qui ont quitté la salle Moi je l'ai remarqué il y a des gens qui ont l'air d'être assez jeunes Et en fait il se rendait pas compte que Mehdi elle n'allait pas parlé du rap actuel oui. donc il parlait que du, du mm -hmm. grand classique du rap français. pas un showcase, ouais. Et, ouais, et du coup, on a vu plusieurs personnes quitter la, la salle assez tôt parce qu'elle s'est perdue, elle ne perdu, comprenait pas à quoi euh, Mehdi faisait référence souvent. Et d'ailleurs, toi, ça t'a inspiré, et ça t'a incité à écouter euh, les classiques du rap
2: français. Ça m'a donné euh, un peu l'envie de, de ouais. me rendre compte à quel point le rap est riche et varié.
1: Eh bien, merci beaucoup pour ces infos. Si euh, ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à faire le tour des Actus de la semaine, plutôt du côté américain de Cédric, qui est également disponible en replay. Sinon, on vous conseille évidemment le reste de l'émission pour faire le tour de l'actualité. Bonne soirée à tous.
0: La flamme. Le bilan de toute rap.
1: Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission un peu spéciale, hein, puisqu'on vous, vous le rappelle, elle a été enregistrée uniquement en podcast. C'était une grande première puisqu'on a eu quelques soucis techniques, alors merci beaucoup pour votre patience. On espère que ce format vous a plu, mais avant de se quitter, moi je voulais vous demander, euh, Jawad par exemple, c'est quoi toi ce que tu as retenu cette, euh, cette soirée en particulier ouais. qui t'a marqué
2: On a une belle actu d'Enzel Curry, et qui ouais. est surtout très proche, on va bientôt avoir du, du Denzel Curry Semaine dans, prochaine. dans nos assiettes, et c'est un artiste qui est... Majeur. Honnêtement, on n'en parle pas assez, je trouve. Et donc là, on aura l'occasion de parler d'un artiste que j'aime beaucoup.
3: Denzel Curis, il faut savoir que c'est un rapport qui ne déçoit jamais. Tous ouais, ses projets sont toujours réussis. Donc celui-là, il sera d'office réussi. Je vous l'annonce maintenant, il sera réussi. <rire> Madame Irma.
1: Et toi, Cédric, qu'est-ce que tu as retenu de bon euh, cette semaine euh,
3: Ce que j'ai retenu. Alors, je l'ai pas encore retenu, mais je vais bientôt le retenir. C'est euh, l'album de Dizzy, ce que je vais m'empresser d'aller écouter. Ouais. Euh, là, je suis un peu fatigué, donc je vais écouter dans mon lit et je pense que ça va bien coller à l'ambiance. Euh, J'attendais justement d'être à un moment assez relax pour pouvoir. Attention, il y dans mon lit en fait. <rire> mon pied tu vois euh, calme
1: <rire> merci beaucoup d'avoir suivi cette émission si elle Alors, vous a qu'est-ce que t'as retenu euh, ben moi Dixis hey euh, je suis désolé moi je, je pars sur Dixis je vous avoue que je l'ai écouté ce matin ça a été un choc c'est
3: pas original hein. un... Et
1: franchement pour le coup tu... j'aurais pu avoir 15 personnes avant moi qui citaient d'ici je l'aurais cité aussi euh, là je suis juste je suis trop heureux, vous savez, je suis de bonne humeur, là, pour ça. C'est un total d'Issez sexuel, c'est bon. Et en plus, petit shout-out, parce qu'il y a les nouvelles courses de Mario Kart qui sont sorties aujourd'hui, donc moi, je vais combiner les deux, <rire> ça va me faire un plaisir sans fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission spéciale de La Flamme. Euh, on vous retrouve la semaine prochaine, puisqu'on va vous parler, ben, justement, de l'album de This Is, de l'album de Jossman. On va vous faire, évidemment, le tour de l'actualité, comme chaque semaine. À la semaine prochaine, tout le monde.
2: Ciao. Au revoir.